0: La Universidad de Antioquia abrió un lugar para todos los jóvenes del Oriente Antioqueño, para aquellos que sueñan con ingresar a la universidad y para quienes ya hacen parte de nuestro universo. Si tienes dudas sobre qué estudiar o preguntas acerca de cómo funciona la universidad e incluso si has dudado en permanecer o no en la U, este es tu espacio. Bienvenido a tu programa radial, esto sí es lo mío. Esto sí es lo mío.
1: Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia, los saludamos desde el Espacio Radial Esto Sí Es Lo Mío y les recordamos que la finalidad es conversar en este espacio sobre temas de orientación vocacional y asuntos relacionados con el inicio de la vida universitaria. Soy Ángela Gómez Ocampo, docente orientadora de una institución educativa del municipio de Río Negro y esperamos disfrutar muchísimo esta emisión de hoy.
0: Así es Ángela, un gusto saludarlos, les ofrecemos un saludo muy muy cálido a todas las familias y los jóvenes que nos están escuchando Mi nombre es Eliana María Gil Builes, igualmente soy docente orientadora como lo repetimos en cada, en cada programa pero es importante resaltar que hacemos parte de la red de orientadores del oriente antioqueño Y hoy Ángela precisamente tenemos un tema bien interesante y, y tiene que ver con el hecho de que algunos de nuestros jóvenes quizás de los chicos y las chicas que nos escuchan que habitan un pueblo que está lejos de la ciudad, muchas veces piensan, bueno, como yo soy de un pueblo, no puedo ingresar a la U. Así que el tema de hoy es ¿de dónde vengo yo? y ¿qué tiene que ver eso con la elección vocacional
1: Maravillosa la propuesta de la conversación de hoy, además porque queremos contarles que nosotras somos eh, egresadas de la Universidad de Antioquia, seccional Oriente, entonces tenemos un sentir muy especial por todo el programa de regionalización, de la, de la universidad, así que eh, va a ser muy significativo y un sentir muy especial para nosotros también. Entonces, sin darle muchas vueltas al asunto, los dejamos con voces reales, de personas reales y de la región. Esto sí es lo
2: mío.
0: Sé que las personas que viven en el campo pueden creer que tienen menos oportunidades, pero es súper importante saber que cuando uno desea algo de verdad y lucha por sus sueños, puede alcanzarlos. Y afortunadamente, ahora muchas universidades tienen estudios a distancia y el lugar donde vives no tiene por qué limitarte para poder estudiar. Pues si yo vengo de un pueblo, de pronto la educación es diferente, el nivel de aprendizaje va a ser distinto, yo no voy a estar al mismo nivel de las otras personas que te van a discriminar por venir de un lugar lejano. Además, uno puede pensar que en el pueblo de, de origen no hay trabajo para mi carrera.
1: Esto sí es lo mío. A propósito del tema que estamos tratando hoy que pregunta un poco por el origen y de dónde venimos. Ese, esa pregunta de, de dónde es usted. Eh, nos va a estar acompañando Sebastián Yarce -Gil de la región de Sonzón. Entonces eh, le doy la palabra para que se presente, para que nos cuente un poco de él. Y ya, entonces iniciamos esta conversación. Bienvenido, Sebastián.
2: Eh, hola Ángela, eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, qué bueno ser parte de este programa. Mi nombre es, como usted lo decía, pues Sebastián Yarcegil, comunicador social y periodista, egresado de la Universidad de Antioquia, recién egresado, soy del municipio de Alejandría, estudié en Sonzón y bueno, dispuesto a estar acá compartiendo este rato con ustedes.
1: Nos parece súper chévere que nos acompañes en esta emisión porque te eh, Reconocemos en la regionalización de la Universidad de Antioquia un potencial gigante que ha permitido que muchos jóvenes de los municipios o de la ruralidad puedan acceder a la educación y creo que va a ser un tema muy importante para, para comentar contigo hoy y que la audiencia que que está en este momento escuchándonos eh, pueda encontrar una inspiración o una identificación con tus experiencias. Eliana, entonces eh, yo creo que ya podemos eh, darle inicio a esta entrevista, entonces bienvenida tú también para que participemos en esta conversación.
0: Muchas gracias, así es, Angela. creo que para nadie es un secreto que... Hay una serie de imaginarios y también de prejuicios alrededor de del lugar de, de, de donde venimos, precisamente, y muchas personas pueden considerar que el hecho de, de, de ser de un pueblo, de vivir, de habitar, de haber nacido en un pueblo, en un territorio alejado de la ciudad, pues nos resta oportunidades, o esto significa que quizás estudiar no, no, no es posible o que no va a ser un estudio de calidad. Entonces, tenemos un excelente invitado para que nos abra un poco las perspectivas en torno a este tema y empezaremos por preguntarle, Sebastián, si considera que el hecho de, de ser un, de un pueblo, de habitar un lugar quizás eh, lejano de la ciudad, influye o incide en algo a la hora de uno elegir qué quiere estudiar.
2: Eh, sí, sí, sí. Digamos que sí incide el, el habitar un pueblo, el vivir un pueblo, el, el vivir en un pueblo a la hora de, de elegir eh, qué estudiar, pues precisamente yo quise estudiar comunicación social y periodismo por una idea que tenía de que desde desde esa área que tengo todavía de que desde esa área se puede promover la sensibilización ambiental y lo digo es porque precisamente por vivir en un pueblo puedo tener como el contacto con los ríos con las prácticas ecológicas, con la agricultura, con la vida del campo. Puedo ver al, al señor que, que pasa con la leche, al señor que está mineando, ¿cierto? Entonces, cuando iba a estudiar, antes de empezar a estudiar lo que estudié, pues muy enamorado como de la naturaleza del medio ambiente analizando los problemas ambientales todo esto me llevó a enamorarme también como del hecho de contar las historias cierto de contar eh, los territorios de narrar los territorios a través de la imagen a través de la poesía a través de la escritura entonces vivir en un pueblo lo inspira a uno eh, eh, Obvio, pues yo rescato muchas cosas de la ciudad y obvio en la ciudad también se inspira uno, pero eh, el pueblo, desde mi punto de vista, me, me motiva mucho como a, a querer el territorio.
1: Sebastián, eh, a propósito de lo que estás comentando eh, la, la ciudad no fue eh, una tentación digámoslo así, un poco la, la pregunta tiene que ver con el hecho de que a muchos de nuestros jóvenes eh, los vemos en ese proceso de, de construir su proyecto de vida o de, o de elegir pensar que eh, una meta es irse a estudiar a Medellín ¿cierto? Entonces si, si en algún momento fue una posibilidad que contempló o si fue una una tentación para usted porque en este momento también está, estás, estás expresando un enamorado del territorio de la naturaleza entonces como que quisiera de pronto que le contes a todos los que nos están escuchando si eso hizo parte como de tus posibilidades o cómo, o cómo fue en tu, en tu experiencia ese asunto
2: Mira, es eh, muy interesante esa pregunta porque pues como a modo como muy paradójico me parece el hecho de que cuando yo estaba en la escuela y en el colegio cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, cada que salía de vacaciones, me iba para Medellín, en junio y en diciembre. Eso era fijo. Salía y al otro día, si podía irme al otro día, me iba. Y entonces tenía una tía, tengo una tía, pues ya en ese momento dos, eh, llegaba eh, súper entretenido pues con la ciudad, recorriendo, montando en el metro, yendo a los parques, bueno, súper encantado. Entonces, eh, obvio, en, desde la escuela y hasta cierta parte del colegio... La visión era, yo termino el colegio, y si hay posibilidad mismo, ir para Medellín, ya tenía hasta todo cuadrado con mi tía, eh, que no, que iba a vivir allá, que ahí miramos a ver cómo estudiaba, que qué estudiaba, bueno, en fin. Pero en Once eh, pasó algo, no sé qué realmente, qué fue lo que pasó en Once, que, o sea, me desenamoré como de la ciudad, ¿cierto? Y, eh, y fue el hecho como de conocer unos amigos, como de, de estar en otros entornos, ¿cierto?, de también de ejercer otros hábitos, como todo eso me llevó como a, a, a ver como la riqueza del territorio en el que yo estaba viviendo. Entonces empecé a caminar y a recorrer los territorios, a, a recorrer los caminos, las veredas, a ir a los ríos y a enamorarme de eso. Y entonces de un momento a otro, pues ya cuando yo iba a salir de, de once, ya tenía decidido que no quería irme para la ciudad y que quería eh, parar de estudiar un tiempo y que eh, iba a conocer más mi pueblo.
0: Bueno, y también hay, un, hay una idea y, y está relacionada con el hecho de que en el pueblo no hay muchas oportunidades. Tú ya has tenido eh, la, la fortuna de estudiar algo que te gustó, que te encanta, y eso también te ha suscitado una, una, varias oportunidades en tu vida. Y uno dice, realmente, en los pueblos, en el campo, en la ruralidad, se, seguimos con la línea fuera de la ciudad, hay esas oportunidades de vivir de disfrutar y sobre todo de ejercer lo que uno ha estudiado, lo que está estudiando. ¿Crees que realmente hay esas oportunidades en otros contextos?
2: Sí, sí las hay, ¿cierto? Sí, hay, sí las hay esas oportunidades. Digamos que hay que saberlas buscar, hay que ser inquieto, hay que eh, también saber ejercer sus derechos y sus deberes, ¿cierto? Eso es como una clave también que yo voy ahí, porque... Pues yo soy de Alejandría, pero estudié en Sonsón, un pueblo también muy alejado de la ciudad, mucho más alejado que, que Alejandría. En cierto momento llegué, conocí Sonsón, me enamoré de Sonson, Son, vi que en la universidad, que vi que allá estaba la Universidad de Antioquia y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿Acá está la Universidad de Antioquia? Ya estaba buscando qué estudiar, quería estudiar algo relacionado pues con lo que estudié, comunicación, sociología, trabajo social. Y entonces dije, no, pues aquí fue, pues o sea, vi esa oportunidad ahí en ese pueblo. Yo dije este mire, me están ofreciendo comunicación social y periodismo en, en Sonson, después de que yo ya había dicho que ya no quería estudiar pues en Medellín, que quería al menos descansar un tiempo y esperar a ver, reflexionar mejor qué era lo que quería y dónde quería estar. Entonces, a propósito, pues también tuve la oportunidad de presentarme ya en la Universidad de Antioquia en sonsón y eh, la Universidad de Antioquia en sonsón pues, nos ofreció la posibilidad de, de ganarnos una beca. Entonces, eso fue súper clave porque dije, no, o sea, voy a estudiar en sonsón La Universidad de Antioquia, si, si, si me manejo bien, es gratis, <risa> ¿Es ¿cierto? Y, y está la beca y entonces sí, o sea, tengo todo goleado y pude vivir allá también en una granja los dos primeros años que yo viví en Sonson viví en una granja, entonces estaba ahí como súper eh, en un estado de éxtasis, dos años porque estaba, eh, enamorado pues de, de la naturaleza eh, de la comunicación del arte, pude estar allá entonces las oportunidades están, hay veces tenemos que saberlas buscar
1: Sebastián, eh, a propósito de lo que estamos hablando de su relación con, con la región, de su encanto con el territorio, esto tan bello que nos está transmitiendo en esta conversación ¿cómo logras articular o combinar ese, esa pasión por la comunicación social, ese interés por, por, por comunicar con la vivencia de, de, de la ruralidad, del territorio, del pueblo, eso, ¿eso se ve reflejado de alguna manera en cómo se relaciona usted con, con la profesión? Eh, ¿Nos cuenta un poco sobre eso?
2: Eh, sí, como les decía ahorita, eh, empecé a estudiar comunicación por ese deseo de sensibilizar, ¿cierto?, de comunicar, mostrar el territorio, de expresar, de contar las historias de la gente. Entonces, eh, ya eso fue en, en Sonsón, pues como es, es, esa articulación ahí entre la comunicación, el arte, el medio ambiente, eh, pues se fue dando allá y se fue consolidando allá en Sonsón ya con unas bases de Alejandría, de los procesos colectivos, de la sensibilización, de el, eh, la comunicación empírica también a través pues, de la fotografía y de la poesía, pues llegar a Sonzón, empezar a ver allá clases de lenguaje, clases de escritura, clases de expresión oral, fotografía, eso era todo una cantidad de, de nada más los nombres de las materias le suscitaban a uno una cantidad de cosas súper bonitas y entonces eh, cada que había la oportunidad de lanzar un, un tips ahí medioambiental y socioecológico, ahí en, en cada clase, partiendo de cualquier ejemplo, ahí lo daba, ¿cierto? O una poesía o algo. Entonces, desde las mismas clases, ¿cierto? Desde la misma posibilidad que le dan a uno los profesores en las clases de expresarse, de hablar, de, de compartir lo que sabe y lo que quiere aprender también, de, de inquietarse entonces eh, se iba dando como ese híbrido ahí entre la comunicación el medio ambiente haciendo tareas ah, que hay que escribir eh, hay que escribir una noticia eh, entonces bueno la foto el título el, el la entradilla ta 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 busquen el tema ta, entonces pues ahí pues eh, empezaba uno a, a aislarse y en y pues desde mi gusto yo empecé a, pues, a buscar temas relacionados con el medio ambiente. Entonces la fotografía también es clave ahí, en esa, en, en esa, en esa unión de la comunicación y la sensibilización ambiental, ¿cierto? Porque entonces a partir de, de las fotos que eh, yo tomaba de los cultivos que tenían agrotóxicos y que las subía en las redes y decía y ponía ahí como la, la, la cuñita de qué bonitos estos cultivos, pero qué lástima que tengan veneno, pues eh, eso ya se iba ahí pues como tejiendo eh, como esa relación
0: creo Ángela que, que nos han permitido evidenciar la energía de los jóvenes y sus intereses en muchas cosas, ¿cierto? En, en el campo, en la comunicación, en el arte Además porque muchos jóvenes quizás que nos están escuchando Se sienten identificados porque dicen Bueno, a mí también me gustan muchas cosas Cuando me, pregun me preguntan qué te gusta hacer O qué te gustaría estudiar Muchas veces los chicos dicen Bueno, es que tantas cosas en la cabeza Me gusta el deporte, pero también me gusta el teatro Pero también me gusta la ingeniería Entonces creo que Sebastián nos ha permitido Ver que evidentemente los chicos están llenos de esa energía, llenos de ese deseo y que pueden poner su interés en múltiples cosas. Queremos, Sebastián, si nos puedes hablar un poco más de tu relación con el arte y quizás nos, nos permitas comprender por qué decidirse por comunicación y no por el arte cierto, para que los jóvenes también puedan, como decía anteriormente, sentirse identificados y saber, bueno, yo puedo tener un interés, pero no necesariamente tengo que estudiar eso, yo puedo estudiar algo y, y lograr conjugar todo eso que me gusta.
2: Sí, sí, es cierto. El arte... Eh, digamos que ha estado en mí desde chiquito, pues digamos que yo ahorita les decía que o, o les comentaba que, que, que empecé a escribir como en décimo, ¿cierto? Pero acá me puse a, hacer, eh, a recordar y pues realmente desde de la escuela eh, me decían escriba una trova para el día del idioma y entonces yo desde la escuela escribía trovas y ya fue cuando empecé a escribir poesía y a decir que eso era poesía, que yo decía, ah, no, es que yo escribía poesía desde chiquito, desde que estaba en la escuela, que la trova es, pues, digamos, en cierta medida es, es poesía, ¿cierto? Entonces, el arte y más que todo la escritura ha estado ahí desde chiquito, ta, 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 y el teatro también, entonces ha sido súper, súper bonito como expresarme y expresar mi personalidad a través del arte, cierto, a través de la poesía, a través de la escritura, a través de la fotografía. Pues ya en décimo, en once, fue como donde empezó como un punto ahí súper interesante donde empecé a escribir muchas cosas, pues no, no, no digamos cosas súper brutales, pues, pero empecé a escribir mucho, que es como eh, eh, la clave de eso ahí, de la disciplina, la constancia, donde escribía una poesía todos los días o cada día por medio una poesía a la semana no no dejaba como la costumbre eh, para ir entonces a lo que me a lo, precisamente el arte lo he visto lo he visto siempre como un joven cierto como como un como un complemento cierto y tal vez porque de pronto uno como joven también como artista hay veces eh, discrimina también el arte y por el hecho de que el sistema muchas veces no, 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 no le vendía a uno como la idea de que es que un, un guitarrista, de que es que un teatrero, de que es que un poeta eh, es, un, es un profesional y que puede vivir de eso, pues como a uno el sistema comúnmente no le vende eso, entonces tal vez por eso yo decidí que no, pues que no, no inclinarme como por una carrera en el arte, cierto pero igual siento también que la comunicación es... Muy, es mucho arte, ¿cierto?, la comunicación, es escribir, ¿cierto?, es tomar fotos, ¿cierto?, entonces es un, un complemento muy bonito.
1: Eh, sí, Sebastián, muy valioso que varios intereses se puedan ver reflejados en, en un oficio donde le puedes dar un toque personal muy especial, donde, donde incluso hay un lenguaje, un lenguaje artístico que puede comunicar muchas más cosas o que puede potencializar lo que estás comunicando. Realmente podríamos quedarnos mucho tiempo conversando eh, con, con Sebastián, muy amena esta, esta reunión, esta conversación con, contigo, muy eh, y muy cortica, sí, eh, pero de pronto un poco para cerrar, quisiera como que le pudieras transmitir unas palabras a estos jóvenes que nos escuchan, muy especialmente los muchachos de pronto que están en la, en la ruralidad o en los, o en los municipios eh, alejados o donde sienten que, que como que hay muchos sueños pero como que pareciera que todo, que todo está en contra, como que siento que estoy lejos, como que siento que no voy a tener la oportunidad, bueno no sé, esa, esa vivencia a veces de la de, de no estar en, en la urbe, eh, puede llevar a, a tener muchos pensamientos, incluso muchos sesgos. Entonces, qué rico saber desde esa, desde esa experiencia tuya, ¿qué le puedes transmitir a estas personas que nos escuchan?
2: Bueno, nada, o sea, motivarse, ¿no? nada no, mucho. transmitir, yo creo que mucho. El arte, la, el deporte, eh, los hobbies, el emprendimiento... O sea, muchas veces desde la soledad y sin plata se puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Porque hay veces estamos esperando, no, es que yo quiero hacer esto, pero es que me falta esto para poder empezar con esto. Entonces tengo que con esto, o sea, no, hay que empezar como con lo tangible, con lo que está disponible. Si hay barro, entonces hago una bioconstrucción. Si hay frutas, entonces hago un jugo y lo vendo o me lo tomo y me nutro, ¿cierto? Y, y aprendo a hacer jugo, ¿cierto? Y, eh, y, y escribo, y tomo una foto, y en fin, o sea, como que inquietarse y, y ver como la magia que hay en lo sencillo y en lo simple y en las cosas de la cotidianidad y las oportunidades que hay ahí. Yo a veces me, me inquieto mucho porque eh, acá se pierden mucho las guayabas y yo digo, pero yo ¿por qué no cojo todas esas guayabas y hago unas mermeladas y las salgo a vender, jugos y los... y pongo a mi sobrino que los venda, o que, bueno, uno, pues... Entonces es como ver todas las oportunidades que hay en el entorno inmediato, ¿cierto?
1: Valiosísimo eso, ver menos la limitación y más la oportunidad. Sebastián, un gusto tenerte con nosotros hoy, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por toda esa cantidad de, de pensamientos y de cosas que, que generan pues una gran inspiración en otras personas. Eh, esperamos eh, cruzarnos estos caminos pronto eh, en, la, en la presencialidad. <ríe> Muy bien, Eliana, quedamos no. entonces iniciados, pero creo que transmitimos un mensaje poderoso hoy.
0: No, claro que sí, ha sido una, una compañía muy muy especial la que tenemos hoy así y creo también que ha sido muy muy inspirador escucharlo porque precisamente es eso es ver la potencialidad en lo que hay alrededor y creo que fue una, una invitación para todos los chicos a, a quitar un poco ese, ese prejuicio de es que yo por ser de un pueblo no tengo mayores oportunidades, los invitamos como siempre entonces a que nos sigan acompañando y a escuchar nuestros tips para quedarse en la Esto sí es lo mío. Tips para quedarse en la U. Primero, deja atrás los prejuicios y cuida los comentarios que haces a los demás y a ti mismo. El lugar donde vives o la familia a la que perteneces no pueden ser impedimentos para lograr tus sueños. Dos, no te angusties si no cuentas con el dinero suficiente para estudiar en la universidad. Es necesario buscar posibilidades de financiación o apoyo económico. En las universidades suelen haber programas de becas o auxilios para los estudiantes, así que lo primero es que te informes. ¿Hay auxilios del gobierno que te pueden ayudar? ¿Cómo podrías acceder a ellos? ¿En qué institutos o universidades están oferta la carrera o programa que quieres? ¿La universidad que te interesa tiene beneficios que te permiten estudiar allí? Investigar en la web es una excelente opción para empezar. 3. La información da poder. Estar bien informado sobre los pros y los contras que tendría tomar alguna decisión sobre tu futuro te ayudará a tener una perspectiva realista de la situación. Y cuarto, si tienes la posibilidad, busca entablar conversaciones con uno o varios profesionales que ya ejercen las carreras que estás contemplando estudiar. Así podrás conocer su experiencia personal, el camino que recorrieron para llegar a la universidad y conocer más a fondo sobre sus trabajos, digamos, en la vida real. Esto podrá darte una información adicional que te permitirá a su vez aclarar las dudas. Esto sí es lo mío. Esta misión contó con el apoyo del programa de permanencia de la Universidad de Antioquia Seccional Oriente a través de su estrategia Esto Sí Es Lo Mío y con el apoyo de la Mesa Regional de Docentes Orientadores. Nuestro objetivo es fortalecer el diálogo entre universidad y región a través del proceso de orientación hacia la educación superior.